0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau: đẩy nhanh tiến độ triển khai thu phí tự động không dừng, lựa chọn nhà thầu có năng lực đảm bảo tiến độ dự án, giao thương trực tuyến thay đổi nhiều ngành nghề lĩnh vực là nội dung trong chuyên mục kinh tế số. Trước tiên
2: mời quý vị và các bạn nghe những thông tin kinh tế nổi bật. Theo quyết định về trả nợ khoản vay được chính phủ bảo lãnh vừa được thủ tướng ban hành, Bộ Tài chính sẽ tạm ứng 52 triệu đô la Mỹ từ quỹ tích lũy trả nợ để Bộ Giao thông Vận tải thanh toán cho khoản vay có bảo lãnh chính phủ kỳ hạn tháng 9 với dự án La Sơn Túy Loan là hơn 33 triệu đô la Mỹ và quốc lộ 20 khoảng 18 triệu đô la Mỹ. Cao tốc La Sơn Túy Loan dài gần 80 km nối tỉnh Thừa Thiên Huế với Đà Nẵng. Công trình nhằm giảm tải cho tuyến quốc lộ 1 và phát triển kinh tế khu vực miền Trung. Còn dự án quốc lộ 20 là công trình hạ tầng giao thông triển khai theo hình thức BT. Xuất khẩu gạo đã mang về
1: 2,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là điểm sáng của ngành nông nghiệp nước ta sau chặng đường 8 tháng năm nay. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, thời gian gần đây giá gạo xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng. Có thời điểm trong tháng 8, loại gạo 5% tấm đã vượt qua giá gạo cùng chủng loại của nhiều nước, vượt Thái Lan để vươn lên dẫn đầu thế giới. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang tốt hơn so với gạo của Thái Lan. Trong lịch sử 30 năm xuất khẩu gạo, đây là lần đầu tiên gạo Việt Nam có giá xuất khẩu ngang với gạo Thái Lan, thậm chí bỏ xa gạo Thái Lan loại 5% tấm đến 20 đô la một tấn.
2: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 1322 phê duyệt chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030 trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của toàn nền kinh tế. Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, chương trình đặt mục tiêu tỷ lệ hài hòa của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế. Đào tạo chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho khoảng 600 chuyên gia tại các bộ, cơ quan, địa phương và doanh nghiệp. Cổ phần hóa, thoái vốn chậm làm khó kế hoạch
1: nộp tiền thu về ngân sách nhà nước. Vì vậy, Bộ Tài chính vừa kiến nghị lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện bán cổ phần lần đầu và thoái vốn, không thực hiện bán cổ phần thoái vốn bằng mọi giá để đảm bảo quyền lợi của nhà nước. Trong trường hợp cần thiết, cần phải giảm chi đầu tư từ nguồn cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp để đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước. Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp đã cổ phần hóa và chuyển nhượng sang hoạt động dưới hình thức, Công ty cổ phần, Bộ Tài chính đề nghị thực hiện quyết toán công tác cổ phần hóa, xác định số phải nộp, tạm nộp và thực hiện nộp về quỹ theo quy định. Trường hợp không đảm bảo thời gian thì phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải trình rõ nguyên nhân và chịu trách nhiệm về sự chậm trễ này. Đồng thời, thực hiện bàn giao các doanh nghiệp thuộc diện phải bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng Công ty đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo đúng quy định hiện hành.
2: Cục Hàng không Việt Nam vừa đề xuất mở lại các đường bay quốc tế từ ngày 15 tháng 9 tới đây. Theo Cục trưởng Cục Hàng không Đinh Việt Thắng, đây là các bước thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc mở lại đường bay thương mại giữa Việt Nam với Nhật Bản, Hàn Quốc và các nơi có hệ số an toàn cao. Bộ Giao thông Vận tải đánh giá các chuyến bay quốc tế thường lệ đến những khu vực ưu tiên trước mắt gồm Quảng Châu, Trung Quốc, Seoul, Hàn Quốc, Tokyo, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Viêng Chăn, Lào, Phnom Penh, Campuchia. Hiện nay, Vietnam Airlines và Vietjet là hai hãng chiếm hầu hết thị phần bay quốc tế và cả hai hãng luôn trong trạng thái sẵn sàng mở lại những đường bay này. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
2: Thưa quý vị và các bạn, theo chỉ đạo của Chính phủ, chậm nhất đến cuối năm nay, tất cả các trạm thu phí đường bộ phải áp dụng hình thức thu phí tự động không dừng. Vì vậy, thời gian còn lại là quý bốn tới đây, các cơ quan quản lý và các nhà đầu tư, lực lượng liên quan cần nỗ lực hơn trong việc triển khai thu phí tự động không dừng để đạt kết quả tốt hơn. Trong 3 tháng qua, việc triển khai thu phí tự động không dừng đã được thực hiện thí điểm tại các tuyến đường bộ cao tốc Pháp Vân, Cầu Rẽ, Cầu Rẽ Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Thời gian tới tiếp tục triển khai đồng bộ trên các tuyến quốc lộ toàn quốc. Phóng viên Hà Nho chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về nội dung này.
1: Ông Phạm Văn Khôi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết tới nay đơn vị này đã lắp đặt hệ thống thiết bị thu phí tự động không dừng xe ô tô tại 44 trên 14 làn thu phí. Việc thu phí tự động được triển khai từ ngày 10 tháng 6 năm nay và hiện đang vận hành thực tế tại 18 trên 44 làn chiếm 41%. Thực tế tại các trạm thu phí có làn thu tự động đều lắp đặt các bảng thông tin, bảng điện tử để hướng dẫn xe đã dán thẻ trả phí tự động sử dụng đúng làn thu phí tự động. Về nhiệm vụ quản lý nhà nước đang được thực hiện như thế nào để đảm bảo tiến độ? Trả lời câu hỏi này từ thực tiễn, ông Nguyễn Văn Huyện. Tổng cục trưởng, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cam kết sau khi thí điểm thực hiện thu phí tự động 3 tháng qua tại các tuyến cao tốc, kết quả được ghi nhận có tiến triển và sẽ đẩy mạnh tiến độ lắp đặt và sử dụng công nghệ khi tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án lắp đặt và sử dụng công nghệ thu phí tự động không dừng BOO2 trong tháng 9 này và hoàn thành lắp đặt và sử dụng vào quý cuối cùng của năm nay.
0: Vì cái 2 nó bị, 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 bị chậm, Đấy thì khi từ nay đến quý năm xong cái 2 thì cái tuyên truyền đối với người lái xe là sẽ hầu như cơ bản dừng bắt đầu các cái hợp đồng là mua máy các thứ đã đã, đã đã hoàn thành thế và đã khảo sát cơ bản đảm bảo được à, thế thì uh, tất cả các cái hệ thống uh, gia công chế tạo bắt đầu đã vào, 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 vào giá nó môn rồi đặt các cái khảo sát và đưa được chuyển từ nay cái việc tuyên truyền thì mình càng phải tăng cường lên còn dứt điểm sau 31 tháng 12 hai thì cái hạ tầng Bản là xong hết.
1: vướng mắc lớn nhất hiện nay là trên tuyến đường cầu rẽ ninh bình không đồng bộ với tuyến pháp vân cầu rẽ về hệ thống thu phí tự động khiến hiệu quả thu phí tự động bị hạn chế lãnh đạo bộ giao thông vận tải cũng đã có yêu cầu trực tiếp lãnh đạo tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc việt nam vec báo cáo ngay ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để khẩn trương triển khai công tác thu phí không dừng trên tuyến cầu rẽ ninh bình và các tuyến khác do vec quản lý thực hiện nghiêm theo quyết định số 19/2020 của thủ tướng chính phủ quy định về thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng Tiếp đó là hoàn thiện kết nối liên thông công nghệ và lắp đặt hệ thống trên các tuyến quốc lộ. Về vấn đề này, ông Hồ Trọng Vinh, Phó Tổng Giám đốc, nhà thầu triển khai dịch vụ thu phí tự động cho biết, hiện toàn quốc có 38 trạm thu phí áp dụng thu phí tự động và tỷ lệ trả phí tự động hiện đạt 33%, tăng 10% so với trước. Thời gian gần đây, trung bình mỗi ngày có từ 50 đến 60 chủ xe ô tô tìm đến các đơn vị gián thẻ và trả phí tự động. Trong tháng 9 năm nay, đơn vị phối hợp với ngân hàng để tự động tích hợp tài khoản ngân hàng BIDV với tài khoản trả phí tự động xe ô tô để thuận lợi cho chủ phương tiện.
0: Đã mỗi ngày có đến đến gần 50 60 khách hàng đến văn phòng VEC để đăng thẻ. chứng tỏ là cái nhu cầu khách hàng đã có nhuận thực để có phục vụ cho chủ trương của các phương tiện. Còn cái phần công nghệ ở tại trạm đây thì VEC cũng phối hợp với cả nhà đầu tư BOT và VEC cũng triển khai áp dụng các cái tình huống. Cái việc tuyên truyền và thích cho lái xe thì rõ ràng cái lượng lưu lượng xe đã hoạt động và trong tháng 8 không xảy ra cái trường hợp nào mà Vừa đi vài tháng và lại không có tiền trong tài khoản không nữa.
1: Trước tình trạng có nhiều xe ô tô chưa dán tài khoản trả phí tự động hoặc đã dán tài khoản nhưng tài khoản không đủ tiền thanh toán vẫn lưu thông vào làn thu phí tự động gây chậm trễ bức xúc cho các phương tiện khác đã kích hoạt tài khoản. lãnh đạo bộ giao thông vận tải yêu cầu đơn vị thu phí cần có biện pháp khắc phục sớm. Các nhà đầu tư phải tổ chức lực lượng hướng dẫn thông báo phân luồng từ xa cho phương tiện sử dụng đúng làn. Làn thu phí tự động không dừng là làn ưu tiên nên cần có quy định vận hành rõ ràng để người dân thấy được lợi ích của thu phí tự động. Quan trọng là kết nối công nghệ giữa nhà cung cấp dịch vụ và tài khoản của các lái xe để đảm bảo liên thông thuận tiện cho người tham gia giao thông trong quá trình sử dụng dịch vụ thu phí tự động để tăng lượng người sử dụng trong thời gian tới. Đáp ứng được yêu cầu thuận tiện cho người tham gia giao thông và tiến độ chung về lắp đặt và sử dụng dịch vụ này như chính phủ giao.
0: Vì sao? Cùng là hệ thống cao tốc. Nhưng mà rõ ràng là cái cao tốc mà Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long Đây là một trong những cái cao tốc là cũng rất là nhiều xe đi Bởi vì người ta đi ra Hạ Long, người ta đi xuống Hải Phòng Như vậy là tôi yêu cầu các đồng chí là phải tính toán lại Tại sao chúng ta hiện nay có 6% Sử dụng thẻ mà trong khi ở Vã Ninh Bình người ta sử dụng tới 30% Để các đồng chí rút ra cái bài học là Có phải là người ta dán thẻ thì nhiều Nhưng mà người ta mới, người ta chưa có nạp tiền hay như thế nào Còn riêng với ATC, bây giờ kết nối thẻ của người dân với thẻ của mình đó, phải áp dụng toàn bộ hết một công nghệ là chung hết toàn bộ khi mà đã có thẻ và có tài khoản thì người ta có nói được ngay.
1: Bộ Giao thông vận tải đã thống nhất với Bộ Công an tăng cường phối hợp công tác giám sát công nghệ, phạt nguội vi phạm giao thông. Các dữ liệu từ hệ thống giám sát giao thông phải được khai thác tuyệt đối để cung cấp cho cảnh sát giao thông, lực lượng chức năng để phục vụ công tác đảm bảo an ninh quốc phòng. Đây cũng chính là các hoạt động để đảm bảo vận hành giao thông an toàn, hiệu quả trên cơ sở thực hiện thành công quyết định số 19 của Thủ tướng Chính phủ về thu phí tự động không dừng hoàn thiện vào ngày 31 tháng 12
2: năm nay. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công thực hiện mục tiêu kép của chính phủ, các ban quản lý dự án của Bộ Giao thông Vận tải đang tập trung hoàn thành 100% giải ngân vốn theo kế hoạch. Một trong những khâu hết sức quan trọng là lựa chọn nhà thầu có năng lực về tài chính, nhân công và thiết bị máy móc, sớm hoàn thành dự án. Muốn vậy, việc đấu thầu lựa chọn nhà thầu cần gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Chúng ta cùng tìm hiểu thực tế này tại một ban quản lý dự án qua phỏng vấn của phóng viên Hải Nho với ông Dương Viết Rõãn, giám đốc ban quản lý dự án Thăng Long. Đơn vị được giao quản lý thực hiện nhiều dự án quan trọng như hai dự án thành phần đầu tư công của cao tốc Bắc Nam, dự án cầu cạn Nam Thăng Long, dự án sửa chữa sân bay nội bài. Thưa ông, hiện nay để đảm
1: bảo được cái yêu cầu của chính phủ cũng như là của bộ, chất lượng của các dự án đầu tư công, mang lại hiệu quả chung thì chất lượng của các cái dự án công trình là rất là quan trọng. Kinh nghiệm từ thực tiễn việc mà lựa chọn nhà thầu để tham gia các cái dự án với mục tiêu chung đã được ban quản lý dự án Thăng Long thực hiện như thế nào? Ấy.
0: Đúng là để mà có thể đẩy nhanh được tiến độ, nâng cao chất lượng cũng như là đẩy nhanh cả về vấn đề giải ngân. Cái lực lượng nhà thầu mà chuyên nghiệp, nhà thầu xây lắp, nhà thầu của tư vấn giám sát tốt đấy, có tính chuyên nghiệp cao thì chắc chắn là cái khâu đó sẽ giúp cho ban rất nhiều. Thế do vậy là ngay từ đầu thời gian gần đây là chúng tôi rất chú trọng trong việc mà lựa chọn được các cái nhà thầu thực sự là mạnh, mạnh về năng lực thiết bị, về con người, về tài chính, về kinh nghiệm để mà tham gia các cái dự án của bạn thì nó sẽ giúp cho bạn hoàn thành tất cả những cái mục tiêu
1: thưa ông là theo chỉ đạo chung cũng như là yêu cầu chung của bộ trưởng bộ giao thông vận tải đó là đảm bảo cái tiến độ của công tác giải ngân ấy. câu chuyện trách nhiệm của người đứng đầu là theo ông thì yếu tố nào là quan trọng nhất để thực hiện thành công yêu cầu này
0: cái việc đầu tiên ấy là phải mình phải quan tâm đến cái kế hoạch kế hoạch vốn cái thứ hai là phải theo sát được cái tiến độ bám sát được cái tiến độ thực tế mà triển khai ở các cái dự án để mà mình có một cái giải pháp mà điều chỉnh vốn cho nó kịp thời. Có chỗ thừa, có chỗ thiếu thì làm sao để điều chỉnh được cho nó hợp lý. Ví dụ như giải phóng mặt bằng. Điều vốn đi nhiều quá mà nó thiếu thì lại cũng không giải phóng được mặt bằng, không có mặt bằng để thi công. Do vậy là cái này là đòi hỏi là phải rất là bám sát. bám sát vào cả về cái thực tiễn họ đang làm, khả năng họ làm đến đâu, cần đối vốn để bố trí cho đến đó sau đó là cái giải pháp điều chỉnh trong cái ban trong nội bộ các dự án của ban ưu tiên trước, sau đó là nếu mà còn dư hay thiếu hay thừa thì như vậy là ra lại ban là sẽ có một cái báo cáo làm việc với các cơ quan của bộ để bộ có điều chỉnh trong cái nội bộ của bộ.
1: Thưa ông là với cái tình hình khó khăn chung của các cái cơ quan đơn vị của Bộ Giao thông Vận tải thì cái vấn đề mà công an việc làm cho người lao động rồi cho các cán bộ công nhân viên của ban đi tập trung vào những cái mặt tích cực như thế nào và các cái giải pháp linh hoạt ra sao để đảm bảo công an việc làm, thu nhập.
0: Ban cái dự án mà đang triển khai ấy, thì uh, như vậy là chỉ còn uh, duy nhất là cái đường Vành Đai trên cao thì đến tháng 9 thì là cơ bản xong cái tiến chính thì còn lại một số cái uh, 6 cái ram lên xuống vừa mới khởi công được cái sân bay nội bài. Nhưng mà nếu như mà bây giờ thì cũng đang được triển khai hai cái dự án đường cao tốc nữa thì từ giờ đến cuối năm và hết cơ 2022 với cái số lượng người khoảng 155 người của Ban ấy về cơ bản cũng đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ. Thế còn lại thì Ban cũng đang có cái hướng là sẽ tiếp tục coi là mở rộng ra để tìm kiếm những đối tác khác cũng như là các cái dự án chuẩn bị gối đầu thì nó có thể là từ 2021-2022 thì sẽ có những đắc đắc có một số những cái dự án khác nữa. Thì nhìn chung, ấy, trong vòng khoảng 3-4 năm tới thì chắc là ban thì cũng có đủ công an việc làm.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông. Kinh tế số Thưa quý vị và các bạn, Hoạt động giao thương trực tuyến đang là điểm sáng, làm thay đổi xu hướng phát triển của rất nhiều lĩnh vực ngành nghề, đặc biệt là thị trường bán lẻ. Không chỉ hỗ trợ các cửa hàng truyền thống duy trì doanh thu trong thời gian dịch bệnh bùng phát, phương thức mua sắm này còn mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho các doanh nhân doanh nghiệp biết tận dụng lợi thế online to office line. Phóng viên Thu Trang thông tin chi tiết về nội dung này trong chuyên mục Kinh tế số hôm
2: nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Pizza Home, chuỗi nhà hàng ăn nhanh theo phong cách Italia có lẽ là ví dụ điển hình cho câu chuyện này. Trước khi dịch COVID-19 diễn ra, Pizza Home có tới 12 cơ sở ở nhiều địa điểm được cho là đẹp và đắt. Thế nhưng COVID-19 ập tới, hoạt động tụ tập đông người trở thành mối nguy lớn nhất đối với nỗ lực phòng chống dịch. Các nhà hàng ăn uống tiềm ẩn nguy cơ hơn bất cứ ngành hàng nào buộc phải đóng cửa hàng loạt với nỗi lo không thể tìm được vị trí tốt hơn sau thời gian giãn cách xã hội cùng cảm giác không chấp nhận thất bại, ông chủ của thương hiệu này thực hiện nhiều biện pháp cắt giảm nhưng vẫn cố giữ mặt bằng kinh doanh hy vọng dịch bệnh sớm kết thúc. Cho đến lệnh giãn cách xã hội lần thứ hai, khi khả năng phục hồi sản xuất kinh doanh gần như không thể thực hiện, doanh nghiệp này buộc phải tính toán lại. Doanh nhân Hoàng Tùng, giám đốc điều hành Pizza Home cho biết.
0: Thực ra là sau cái đợt đám, Covid bùng phát, cái ngành F&B về kinh doanh ẩm thực là ngành chịu ảnh hưởng đầu tiên. thì uh, lúc đó uh, doanh số nó sụt giảm. tôi cũng ngồi với cả một số anh em làm và đầu tiên là cũng thấy rất là buồn. bởi vì là doanh thu sụt giảm, rồi khách uh, giảm, uh, nhân sự thưa, nên có thể là kéo dài. biết là nó sẽ kéo dài đến bao giờ, cho nên là lúc đó thì tôi đã thực hiện ba cái nhóm giải pháp cắt giảm và tăng. trước đấy thì là một số những địa điểm thì mình cứ cố gắng giữ bởi vì nó đẹp, nó ngã ba ngã tư ở đầu khi là cái tỉ diện cá nhân đó thì thành ra là mình cứ cố gắng mình giữ nhưng mà sau đó thấy tình hình là không ổn thì ra là sẽ quyết định là cắt giảm. Thứ hai nữa là tiền điện, tiền nước rồi là tiền phí logistic vận chuyển rất thường tình khi mà mình làm tốt thì mình không quá quan tâm nhưng mà khi mà mà khó khăn thì mình phải siết lại tất cả.
2: Đây cũng là ví dụ điển hình cho thấy rất nhiều lĩnh vực ngành nghề buộc phải thay đổi sau tác động của đại dịch Covid-19. Ông Nguyễn Hòa Bình, chủ tịch tập đoàn TechTech chuyên hoạt động lĩnh vực công nghệ thông tin chỉ rõ
0: một trong những cái việc thay đổi rất lớn chúng tôi nhìn thấy đó là cái sự thoái vị của các mặt bằng bán lẻ
1: trước khi cái dịch covid này thì đã có rất nhiều năm cái sự tăng trưởng rất nóng của thị trường bất động sản bán lẻ khiến cho những người kinh doanh bán lẻ ai cũng phải thốt lên rằng hầu hết lợi nhuận làm ra đều đi nuôi các chủ cho thuê nhà thì cái covid đó chính là một trong những cái cuộc cách mạng lật đổ những các chủ cho thuê nhà theo đó là các mô hình kinh doanh online để bùng nổ Cái vai trò quan trọng của các cái mặt bằng bán lẻ à, Nó đã trở nên lại yếu ớt và vô lý
2: Báo cáo mới đây do Savin Việt Nam Doanh nghiệp chuyên hoạt động cho thuê mặt bằng bán lẻ thực hiện Cũng khẳng định thực tế này Theo Savin, COVID-19 đang thúc đẩy thương mại điện tử Và tấn công bán lẻ truyền thống Với hơn 68% dân số sử dụng Internet 28% các nhà bán lẻ đang kết hợp cả hai kênh trực tiếp và trực tuyến 28% chỉ lựa chọn hoạt động trực tuyến. Doanh thu từ thương mại điện tử của nhiều cửa hàng tăng tới 30%. Lượng doanh nghiệp trong ngành hàng ẩm thực tham gia các ứng dụng giao hàng tăng mạnh do đây được coi là một trong những sáng tạo nhằm duy trì hoạt động. Các thương hiệu trung và cao cấp bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng đã nhanh chóng đẩy mạnh dịch vụ giao hàng tận nhà. Các thương hiệu bình dân đối mặt với ít thay đổi hơn do phần lớn đã ưu tiên hoạt động trực tuyến để tiết kiệm chi phí từ thực tiễn này, bà Đặng Thúy Hà chuyên gia marketing, giám đốc khu vực miền Bắc, công ty nghiên cứu thị trường Nielsen Việt Nam cho rằng nếu như các doanh nghiệp không sớm thay đổi để thích ứng sẽ phải đối mặt với sự sống còn, không tính tới sự phát triển. Cái hành vi mua hàng trên online đã được thể hiện rất là rõ và thậm chí khi mà gọi là cuộc sống quay trở lại rồi, bình thường rồi thì có đến 64% người tiêu dùng nói rằng họ vẫn tiếp tục nó thể hiện hai vấn đề. Cái điều đầu tiên ấy. À, đó là câu chuyện an toàn và chính là những cái lợi ích khác, khuyến mại hay là có được những tích điểm hoặc là có được những cái chế độ khách hàng à, trung thành ví dụ như vậy. Về phía các doanh nghiệp thì rõ ràng đây cũng là một cái, cái thời điểm để quản trị lại hệ thống phân phối. Không thể nào mà tất cả đều là online yeah. nhưng cái framework ở đây là online to offline. Và các doanh nghiệp chúng ta cần phải chuẩn bị cho những cái sự thay đổi như vậy Covid nó chỉ là một trong những cái gọi là uh, vấn đề nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào thôi Còn có thể có nhiều dạng Covid như vậy nữa Thế thì điều này nó cũng bắt buộc là các doanh nghiệp phải 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 lanh lẽ phải linh hoạt để thay đổi Và thay đổi đây thì là dựa trên cái sự thay đổi từ phía người tiêu dùng Chỉ một vài ví dụ như vậy để thấy thương mại điện tử hay giao thương trực tuyến Đang thay đổi xu hướng phát triển của rất nhiều lĩnh vực Không chỉ hoạt động bán lẻ hàng hóa Thống kê chưa đầy đủ từ Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam càng khẳng định thực tế này khi một người Việt Nam đang có tổng thời gian trung bình truy cập vào mạng xã hội 2 tiếng mỗi ngày. 15,4% trong số đó được dùng cho các dịch vụ và khoảng 10% tìm kiếm, cập nhật thông tin. Điều quan trọng là các doanh nhân doanh nghiệp thích nghi thay đổi được tới mức nào để có thể tận dụng cơ hội thuận lợi mà hoạt động này mang lại. Vâng thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Kinh tế số với nội dung giao thương trực tuyến vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Hải Nho và nhóm phóng viên Kinh tế phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.